0: Boa noite.
1: Olá, boa noite.
0: A Polícia Federal pede quebra de sigilo fiscal e bancário da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro.
1: O pedido faz parte da investigação sobre a venda ilegal de presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
0: Os investigadores começam a analisar um HD e um celular apreendidos ontem na casa do pai do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.
1: O objetivo é mapear o caminho do dinheiro de vendas e recompras das joias.
0: Uma menina de 5 anos morre baleada dentro de casa durante uma operação policial. No Rio.
1: Sobe o número de mortos nos incêndios florestais do Havaí.
0: Na Copa Feminina de Futebol, Inglaterra e Austrália avançam para as semifinais.
1: E uma exposição inédita em Salvador homenageia um dos grandes nomes da MPB, Moraes Moreira.
0: O Jornal Nacional está começando. Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra do sigilo bancário e fiscal da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A PF está analisando o material apreendido na operação de ontem que investiga indícios de venda ilegal de presentes de alto valor entregues ao governo Bolsonaro.
2: Os investigadores começaram a analisar hoje o material apreendido na operação autorizada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ontem, a PF apreendeu o celular do general da reserva Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, que também é investigado. O aparelho foi desbloqueado e está sendo periciado. Além disso, a PF analisa um HD que estava dentro de uma mala na casa de Mauro Lourena Cid. A polícia ainda apreendeu mídias e computadores nos endereços de outros investigados. O advogado Frederico Wassef, que já defendeu a família Bolsonaro, e o segundo-tenente Osmar Crivelatti, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro e hoje é assessor pessoal na cota que ele tem direito como ex-presidente. Segundo a PF, há fortes indícios de que os quatro negociaram e venderam ilegalmente joias e outros presentes de alto valor recebidos por Bolsonaro em viagens oficiais. A Polícia Federal identificou a negociação de quatro conjuntos de joias e objetos. Dois chegaram a ser vendidos e tiveram de ser recomprados quando o Tribunal de Contas da União determinou que eles fossem devolvidos. E a análise do material apreendido ontem vai servir para a polícia decidir quais serão os próximos passos da investigação. A PF espera encontrar, por exemplo, mais mensagens entre os investigados que podem ajudar a esclarecer todo o esquema. E quer rastrear o caminho do dinheiro obtido com a venda dos presentes Além de descobrir de onde veio o dinheiro para recomprar alguns deles, a polícia já pediu ao governo americano acesso às informações da conta bancária do general da reserva Lorena Cid. Os investigadores apontam que ele, que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, seria a pessoa responsável por receber, em nome e em benefício de Jair Messias Bolsonaro, os recursos decorrentes da venda dos bens. Por fim identificou-se que os recursos auferidos com as vendas eram encaminhados em espécie para Jair Bolsonaro, evitando de forma deliberada não passar pelos mecanismos de controle e pelo sistema financeiro formal. Os investigadores também conseguiram ter acesso a um recibo, que prova que no fim de março, Mauro Cid sacou 35 mil dólares de uma conta em Miami no dia em que, segundo a PF, ele recomprou parte dos presentes para entregar ao TCU. Na representação enviada ao Supremo, a PF escreveu que os elementos de prova colhidos demonstram que a operação de resgate envolveu Mauro Cid, Osmar Kirvelat e Marcelo Câmara. No mesmo contexto, Mauro Cid sacou a quantia de 35 mil dólares do Banco BB Américas, possivelmente de sua conta bancária, trazendo os recursos em espécie para o Brasil. Para a Polícia Federal, os elementos reunidos pela investigação indicam que havia uma organização criminosa no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro e que o grupo sabia que não podia vender os presentes no exterior. Numa conversa em março deste ano, Marcelo da Silva Vieira, que foi o chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência, lembra a Mauro Cid que a legislação atual tem restrições para essas negociações. Na mensagem, Marcelo fala que mesmo os itens privados são de interesse público e cita um artigo da lei que prevê que os acervos documentais privados dos presidentes da República integram o patrimônio cultural brasileiro e são declarados de interesse público e são sujeitos às seguintes restrições. Em caso de venda, a União terá direito de preferência e os itens não poderão ser alienados para o exterior, sem manifestação expressa da União. Pela lei, os presentes recebidos pelo presidente da República ou integrantes do governo durante viagens e compromissos oficiais devem ser registrados no acervo da presidência como de interesse público e incorporados ao patrimônio cultural brasileiro. A lei estabelece como exceção itens consumíveis, como frutas típicas ou bebidas, e os considerados de uso personalíssimo, como roupas e perfumes. A PF também investiga se o grupo desviou outros bens de alto valor do acervo público. Segundo investigadores, há indícios de que, ao longo do governo Bolsonaro, o gabinete responsável pela análise e definição do destino de presentes oferecidos por uma autoridade estrangeira ao presidente da República passou a adotar um entendimento que facilitava o repasse de bens ao acervo privado de Bolsonaro. E, segundo a PF, isso foi usado para garantir vantagens ao ex-presidente. O referido entendimento firmado na gestão do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, além de chancelar um enriquecimento inadmissível pelo presidente da República pelo simples fato de exercer uma função pública, proporciona a possibilidade de cooptação do chefe de Estado brasileiro por nações estrangeiras mediante o recebimento de bens de vultosos valores. Bolsonaro não foi alvo de busca na operação porque a Polícia Federal avaliou que isso não era necessário nesse momento. O ex-presidente já foi alvo em uma operação anterior que investiga a falsificação do cartão de vacinação dele. Mas, diante do que já foi descoberto, a PF pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente e também da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. O Supremo está analisando o
0: pedido. A defesa de Jair Bolsonaro divulgou uma nota ontem sobre a investigação. A nota é a seguinte, abre aspas, A defesa do presidente Jair Bolsonaro voluntariamente e sem que houvesse sido instada, peticionou junto ao TCU, ainda em meados de março, próximo passado, requerendo o depósito dos itens naquela corte, até final decisão sobre o seu tratamento, o que de fato foi feito. O presidente Bolsonaro reitera que jamais apropriou-se ou desviou quaisquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário sua movimentação bancária. Fecha aspas.
1: A defesa do ex-presidente afirmou que as contas bancárias de Michele Bolsonaro também estão à disposição da Justiça e que a ex-primeira-dama não cometeu nenhuma irregularidade.
0: A defesa de Mauro Cid disse que não iria se manifestar porque não teve acesso aos autos. A defesa de Marcelo da Silva Vieira, ex-chefe do gabinete, adjunto de documentação histórica, disse que todos os objetos e presentes enviados ao gabinete foram devidamente tratados dentro da absoluta e estrita obediência à lei. Que esses fatos já foram esclarecidos à Polícia Federal e à Comissão de Ética da Presidência. E que ele está pronto para prestar qualquer esclarecimento complementar. Nós não conseguimos contato com as defesas de Osmar Krivelat, Marcelo Câmara e Mauro César Lorena Cid. E não tivemos retorno da defesa de Frederico Assef.
1: A CPI dos Atos Golpistas recebeu novos vídeos da invasão ao Senado, em 8 de janeiro. Nessas imagens, golpistas atacam os policiais. Um agente usa spray de pimenta. Em seguida, um extintor de incêndio é jogado contra os policiais. Em outro momento, uma mulher retira da galeria do Salão Nobre o retrato do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Ela joga a obra no chão, depois arranca a moldura e bate o quadro na barra que isola a área. Já esse homem se pendurou numa estátua para entrar no local. A estimativa do Senado é de um prejuízo de mais de 2 milhões de reais com a depredação.
0: Autoridades do Equador finalizaram neste sábado os preparativos por primeiro debate presidencial depois do assassinato do candidato
3: Fernando Vicêncio. O Movimento Construge nomeou hoje a até então vice-candidata Andréa Gonzalez como candidata do partido na corrida presidencial. Ela vai assumir o lugar de Fernando Vicêncio, assassinado na quarta-feira. O partido espera a aprovação do Conselho Nacional Eleitoral. Amanhã, vai acontecer o primeiro debate entre os presidenciáveis do Equador desde o crime contra Vila Vicêncio. Também hoje, o presidente equatoriano confirmou a transferência do chefe da facção criminosa, Los tioneiros, para um presídio de segurança máxima em Guayaquil. Adolfo Macias, conhecido como Fito, é um dos suspeitos de ter mandado matar o candidato Fernando Vila Vicêncio na quarta-feira. Dez dias antes de ser morto, Vila Vicencio tinha recebido duas ameaças de Fito. Uma delas, segundo relatou a polícia, dizia É a última vez que você toca no nome do Fito. O candidato foi enterrado ontem à noite. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou a violência no Equador e afirmou que ela é um atentado contra o Estado de Direito. O comunicado ainda diz que o Estado tem o dever de adotar medidas efetivas para garantir o direito do exercício político. O Papa Francisco também condenou o que chamou de violência injustificável no Equador. Em mensagem ao arcebispo de Quito, ofereceu condolências à família de Vila Vicêncio e a todo o amado povo equatoriano. No primeiro semestre deste ano, foram 3.513 homicídios no país. 58% a mais do que no mesmo período de 2022. A eleição está mantida para o próximo dia 20.
1: O número de mortos em incêndios florestais no Havaí subiu para 80. Os correspondentes Sandra Coutinho, Anderson Gásio e Carolina Matzenbacher estão na ilha de Maui e conversaram com brasileiros que perderam tudo.
4: Pedro e Rafaela mostram o espaço que agora dividem na sala de um casal de amigos. Eles tiveram que deixar tudo para trás às pressas quando o fogo se aproximou. Pegamos tudo o que tinha, assim, mais
5: próximo, lembrei da parte do documento, peguei e fomos embora.
4: Foram momentos de desespero. Eu falei, isso aqui é sério, eu tenho que salvar minha família, vamos sair fora agora. E quando a gente entrou nessa fila de carros, foi desesperador, porque eu fiquei olhando pelo retrovisor, eu olhava para trás, eu olhava para frente, nada se movia, eu falei agora? Alana, de 12 anos, tentava acalmar Mila, de 9, até que finalmente encontraram abrigo.
6: É importante que a gente conseguiu sair com saúde,
7: a gente conseguiu sair inteiro.
4: Oh, my God. Rafaela tinha uma escolinha de surf e Pedro é treinador de atletas que competem na categoria profissional. O fogo destruiu tudo. A casa, as pranchas, as fotos das filhas pequenas e os sonhos da família.
8: É, foi difícil.
4: Quem me conhece
5: aqui sabe é... o quanto eu amo a Raina. E... É verdade. Eu lutei muito para achar essa casa nesse lugar e a gente viveu esse sonho. Até os carros
4: viraram cinzas.
5: Tadinho no meu carrinho. Foram tantos dias lindos. <risos>
4: Depois de permitir a entrada dos moradores em La Raina, a cidade mais atingida pelos incêndios, durante algumas horas na sexta-feira, a polícia teve que voltar a fechar o acesso à região por causa de um novo foco de incêndio. Mas a destruição está por toda a ilha de Maui. Aqui em Raleia Cala, 20 casas ficaram destruídas. A gente aqui vê o carro dessa família, como ficou. Aqui a máquina de lavar, louça, o fogão, aqui a área toda da cozinha. E aqui o escorredor derretido, ainda com a louça que secava quando as chamas chegaram. As autoridades de Maui afirmam que o número de mortos ainda deve subir. As equipes de emergência continuam trabalhando para acabar com os três focos de incêndio ativos na ilha. O que destruiu Lahaina já foi 85% controlado. O governador do Havaí, Josh Green, disse que já recebeu 100 milhões de dólares para ajudar a população. A resposta das autoridades ao desastre está sendo investigada. As sirenes de alerta não foram acionadas e muita gente não teve tempo de fugir. Milhares de pessoas ainda procuram por parentes e amigos. Jason está em busca da mãe que vive há 20 anos em Maui. Ele mora na Califórnia e decidiu embarcar para mal atrás de informações.
0: O período mais quente já registrado na história do nosso planeta traz consequências para a economia global. Este ano, os produtores ainda precisam se preparar para um ingrediente extra, o El Ninho.
9: É no final do ano que o Brasil deve viver o pico dos efeitos do El Ninho, o fenômeno de aquecimento do Oceano Pacífico na faixa do Equador, que por aqui costuma aumentar as chuvas no sul e intensificar a seca no norte e nordeste. O que preocupa é a mistura desse evento natural com o aumento do calor provocado pela ação humana.
10: A soma de um planeta mais aquecido com o El Ninho pode trazer impactos e consequências de maior magnitude em alguns pontos e, de certa forma, diferenças com relação a El ninhos que a gente teve no passado. Então, essa é uma configuração nova, nova até para a ciência, e desafiadora para a gente estabelecer
8: com detalhes os impactos dela.
9: Embora o El Ninho afete mais o Hemisfério Sul, a mistura dele com o calorão pode estar por trás de problemas sentidos em vários pontos do planeta. Na Índia, o preço do tomate subiu 500% esse ano, resultado de mudanças erráticas no regime de chuvas, que lá destruiu também plantações de
11: arroz.
9: Estávamos prontos para colher a safra, mas as enchentes estragaram tudo e nos arruinaram, lamenta o agricultor. Na Itália, são as folhas secas e doentes dos vinhedos da Sicília que preocupam os agricultores e produtores de vinho, que já vinham sofrendo com verões mais longos e quentes e invernos diferentes do normal. Hoje não dá mais para trabalhar de acordo com o antigo calendário do crescimento das plantas, diz o presidente de uma vinícola. Desde 2021, vivemos sob a influência de laninha, com secas no sul e mais chuvas no nordeste. A volta do El Ninho deve inverter isso, aumentando a necessidade de planejamento e precauções na agricultura e na defesa civil. As últimas previsões são de que El Ninho deve ser sentido principalmente a partir do verão aqui no Hemisfério Sul e com intensidade forte. O El Ninho tem uma escala que varia de acordo com o aumento da temperatura do Oceano Pacífico e vai de fraco até o Super El Ninho. Já tivemos um terrível desses que provocou longa estiagem no norte e nordeste e inundações no sul. Aquele El Ninho de
10: 2015 2016 foi um Super El Ninho. O El Ninho que nós esperamos para esse final de ano é um El Ninho forte, ou seja, com temperaturas de 1,5 a 2 graus acima da média.
9: Os meteorologistas refazem os cálculos o tempo todo e é preciso acompanhar eventuais mudanças que podem, inclusive, ser boas para a agricultura, já que os últimos anos de Laninha encheram os reservatórios e mais chuva no sul pode dar uma trégua na seca. Tudo vai depender da intensidade e do tempo de duração
12: do El Ninho. Se nós queremos ter uma agricultura competitiva, com bases econômicas e sustentáveis, nós precisamos, sim, cada vez mais incorporar a meteorologia, assistência técnica, bom manejo dos cultivos e adesão às propostas de seguridade rural. Os fenômenos são os mesmos, mas eles nunca retornam da mesma forma, né? nem causam o mesmo prejuízo. Agora, sim, dão um sinal do que pode causar, né?
1: Vamos ver como é que fica o tempo amanhã? Eliana Marques, boa noite.
13: Oi, Ana Paula, boa noite para você, para o Márcio e muito boa noite também para você. A geada pode se espalhar do oeste ao sul e norte do Rio Grande do Sul e chegar às serras gaúcha e catarinense. Nessas regiões, o dia deve começar com temperaturas abaixo dos 4 graus. Nas capitais da região, fica gelado também. Em Porto Alegre, termômetros de 8 a 15 graus. Em Florianópolis, de 13 a 18 com garoa. Em Curitiba, mínima de 9 e máxima de apenas 13 graus com chuva persistente. Foi um sistema de alta pressão que trouxe o ar de origem polar. E quem abriu as portas para ele foi uma frente fria que está avançando pelo litoral do sudeste. Por isso, ventou forte no Rio de Janeiro. Um alinhamento de nuvens provocou rajadas acima dos 70 km por hora hoje. Galhos de árvores caíram e interromperam a circulação do trem no Corcovado. 500 turistas ficaram presos no Cristo Redentor. Amanhã, tem previsão de mais ventania, chuva constante e frio. Esquenta pouco, até 25 graus. Em São Paulo, na Baixada Santista e no litoral norte, tem risco de temporal, assim como no oeste de Rondônia, no Acre e no sudoeste do Amazonas. As regiões de São Sebastião e Santos devem ter os maiores volumes, 45 milímetros, com raios e ventos. Em Rio Branco e Porto Velho, possibilidade de grandes acumulados também. No Nordeste, pancadas de chuva um pouco mais fortes no litoral de Alagoas, enquanto nas outras áreas em verde no mapa, no geral, chuva menos volumosa. Na região central do país, sol e calor com tempo firme nessas capitais. Em Cuiabá e Palmas, 36 graus. Em Teresina, 35. Em Goiânia, 33. Em Fortaleza, 32. Em Campo Grande e Brasília, 29. E em Belo Horizonte, 28 graus. Na próxima semana, volta a esquentar, onde o inverno deu as caras agora. Na metade norte do Rio Grande do Sul, por exemplo, tendência de algo em torno dos 26 graus na quinta-feira. Em São Paulo, perto dos 30, bem acima dos 19, previstos para amanhã na capital paulista. E em grande parte do país, nesse vermelho escuro, calorão, próximo dos 40 graus. Um bom domingo para você, Ana Paula e Márcio.
0: Obrigado, Eliana. Na semana em que sediou a cúpula da Amazônia, um outro encontro em Belém reuniu lideranças do mercado financeiro e empreendedores para acelerar investimentos na economia sustentável.
10: A fruta mais popular da Amazônia pode oferecer mais do que sabor. O Marcel tem uma startup em Belém que transforma caroço de açaí em copos, tigelas, até placas de construção civil. A produção ainda é em pequena escala, mas o sonho... Tem outro tamanho.
3: É realmente montar a indústria aqui, né, para gerar emprego aqui, para gerar desenvolvimento aqui. Nós temos ainda dificuldades de conseguir um crédito é, que se enquadre dentro das nossas possibilidades. Na esteira
10: da cúpula da Amazônia, que ocorreu esta semana em Belém... Uma força-tarefa que reuniu bancos, sociedade civil e governadores da Amazônia Legal Divulgou um relatório com sete recomendações para impulsionar a bioeconomia Que é o conjunto de atividades que utilizam recursos renováveis Valorizando a conservação ambiental e geração de renda às comunidades Exemplos de bioeconomia se multiplicam pela Amazônia uma estimativa do BNDES revelou que a atividade é capaz de movimentar o equivalente a mais de um trilhão e meio de reais por ano no Brasil. Mas o desafio hoje é acelerar esse processo, criando uma ponte entre setor financeiro, governos e empreendedores.
7: Nós precisamos alinhar as instituições financeiras públicas e privadas para colocar dinheiro naquilo que resolve a crise climática, para com o desmatamento e enfrenta a desigualdade. Mobilizar um capital tão importante em cima de uma prosperidade, geração de emprego e renda e transformação
0: do
10: nosso país. O grupo recomenda, entre outros pontos, que os investidores demonstrem que a cadeia produtiva financiada não esteja envolvida em crimes ambientais que mercados, como o de alimentos, assumam compromissos ambientais e sociais e a garantia de benefícios econômicos para países e populações locais que protegem a natureza.
5: A gente precisa conciliar produção... E conservação ambiental. É um caminho que é possível da gente fazer juntos e é a única solução para a gente ter tanto bioeconomia quanto prosperidade, não só para o Brasil, como para os povos das florestas e para as outras Amazônias também, além da brasileira. O um
2: papel da Amazônia tem sido esse, é, importante né? e, portanto, ela precisa ser desenvolvida com muito planejamento, critérios e respeito.
1: O Fantástico de Amanhã vai mostrar como funciona a indústria do desmanche de carros e caminhões roubados em São Paulo.
5: Nossos repórteres localizaram 15 pontos usados por bandidos para depenar veículos. Flagrantes do crime que abastece o mercado clandestino de peças. A reação de quem perdeu seu carro.
6: Quando você vê o que aconteceu com você, você fica muito indignado. Fantástico veio à pequena cidade de Cândido Mendes, interior do Maranhão, para mostrar por que o vereador jogou tanto dinheiro pela janela da Câmara Municipal.
5: Uma entrevista com a vítima de um grave acidente numa academia no Ceará. Eu vou voltar a andar. Exclusivo Larissa Manuela rompe com os pais, administradores de sua carreira e resolve abrir mão de tudo que ganhou em 18 anos. Só queria entender então esse negócio, eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. A atriz revela como era o controle sobre seu dinheiro. Aí pai, você consegue fazer um, uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Na série sobre os 50 anos do Fantástico, a história da abertura mais imitada do show da vida. E o amor da família no dia dos pais do Jorge Aragão, que passa por um tratamento contra o câncer. Difícil, mas é mais um aprendizado, Renata. É emoção, é fantástico. É amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk.
0: A gente se vê. A seguir, mais uma criança é vítima da violência no Rio de Janeiro.
1: Uma menina de 5 anos morreu baleada no peito, dentro de casa, na zona norte do Rio.
8: Esse é o quarto onde Eloá estava quando foi atingida. Na janela, a marca do disparo e lá embaixo, a poucos metros, a rua onde acontecia a manifestação. Um protesto pela morte de Wendel Eduardo, de 17 anos, horas antes. Durante o ato, dois ônibus foram incendiados e a polícia foi acionada para dar apoio ao trabalho do Corpo de Bombeiros. Segundo a PM, Wendel foi morto depois de reagir à abordagem de uma patrulha. Os policiais dizem que ele carregava uma pistola. Wendel foi socorrido, mas não resistiu. Descendo de uma moto pela FIT.
10: não vi da policial vindo, não vi a viatura vindo. Quando ele levantou a mão, falou que tinha falado
8: que perdeu. que ele levantou a mão, falou que ele foi alvejado. Wendel foi levado para o hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Mesma unidade onde a menina Eloá deu entrada poucas horas depois. Eloá foi baleada por volta de 8 e meia da manhã, um tiro no peito. O primeiro impulso dos pais foi pegar a filha e vir correndo para o hospital. Chegaram cerca de 20 minutos depois, mas já não dava tempo. Quando deu entrada no hospital... Eloá estava morta. A prima diz que os policiais que foram acionados para conter a manifestação pela morte de Wendell chegaram atirando e que um desses tiros atingiu Eloá.
4: Dentro da comunidade não tem só bandido, entendeu? não tem só vagabundo. Dentro da comunidade tem um doutor, tem uma enfermeira, tem uma médica, tem uma estudante querendo um futuro melhor, só tá querendo um futuro melhor. Ela partiu com cinco anos de idade,
8: uma vida inteira pela frente. Em nota, a polícia afirmou que PMs foram alvo de tiros disparados de dentro da comunidade do Dendê, onde vive a família de Eloá, e que abriu um procedimento para apurar a ação dos agentes e analisar imagens das câmeras corporais. O comandante do batalhão responsável pela região foi afastado. Só a perícia vai poder determinar de onde partiu o disparo que matou Eloá, segundo a ONG Rio de Paz. Ela é a décima criança morta esse ano por bala perdida no Estado do Rio.
13: Era, ela era muito alegre, era muito feliz. Era uma criança muito que chegava no local, as pessoas todo mundo gostava. Ela era muito alegre, era uma criança muito boa.
2: Eu não tenho mais palavra para falar para vocês que dou nenhuma vai me consolar, que a dor
0: pela minha filha que já se foi e acabou tirando um pedaço da minha vida, foi a minha filha. Dois policiais prestaram depoimento na delegacia de homicídios e confirmaram que revidaram aos tiros que saíram de dentro da comunidade. Eles tiveram as armas apreendidas.
1: E em nota, o governo do estado do Rio disse que vem investindo fortemente nas forças de segurança, principalmente em tecnologia e treinamento.
0: Uma manifestação lembrou a morte de outro jovem no Rio na última segunda-feira. Tiago Flauzino foi morto durante uma ação da polícia na Cidade de Deus, na zona oeste da capital, da cidade. Tiago tinha 13 anos. Testemunhas disseram que o adolescente estava na garupa de uma moto quando foi baleado. A família acusa PMs pela morte e afirma que os agentes alteraram a cena do crime para simular uma troca de tiros. A polícia militar afirmou que o batalhão de choque fazia policiamento na região quando dois homens numa motocicleta atiraram contra as equipes. E após o confronto, Tiago foi encontrado ferido e não resistiu.
1: Seis pessoas morreram e 59 foram resgatadas hoje depois de um naufrágio no Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido. Segundo a guarda costeira francesa, os mortos eram homens afegãos que tinham por volta dos 30 anos de idade.
0: Dois bombardeios aéreos da Rússia deixaram dois mortos e 12 feridos em ataques nas regiões de Zaporizhia e Kharkiv, na Ucrânia. Horas depois, o governo russo, denu... o governo russo denunciou uma série de ataques ucranianos na região da Crimeia. As forças russas abateram dois mísseis e 20 drones. Não houve feridos, nem danos, segundo as autoridades de Moscou.
1: Na Copa do Mundo feminina de futebol, a Austrália eliminou a França nos pênaltis e vai enfrentar a Inglaterra na semifinal.
12: Até os pequenos levitaram de alegria, euforia de todas as gerações de australianos presentes no estádio de Brisbane. Quase 50 mil torcedores, pouquíssimos franceses. Eles viram mais de 120 minutos de futebol sem gols, mas não sem emoção. Ao todo, no tempo regulamentar e na prorrogação, foram 16 finalizações australianas contra 18 francesas. Mais impressionante mesmo só os números da decisão por pênaltis. Dez cobranças para cada lado. A França até pôs uma especialista no gol. E a Duran pegou duas cobranças. A Mas a Mackenzie Arnold pegou três.
11: A goleira defende depois a bola bate na
12: trave. Bateu um na trave, é verdade. Na trave! Mas o poste ajudou na cobrança da Bechou. Na batida seguinte, a Courtney Vine garantiu a vitória por 7 a 6 para a Austrália.
0: Uma semifinal
8: de Copa do Mundo!
12: A goleira australiana disse que só fez o trabalho dela. Que poderia ter se encolhido após perder a cobrança de pênalti dela. Mas sabia que precisava estar ali para o time o tempo todo. A Mackenzie Arnold foi a melhor jogadora em campo. Mas a Sam Kerr continua sendo a grande estrela da equipe. Ela ainda não fez gol na Copa, mas nem se importa
5: bom mesmo vai ser ganhar a Copa eu disse. E ela brincou que sim. Não seria nada mal.
12: As Matildas acreditam no título, mas ainda vão pisar em terreno desconhecido. É a primeira vez que elas conseguem chegar tão longe numa Copa do Mundo. No outro jogo dessa noite, a Colômbia já entrou em campo assim. Tudo era novidade nessa fase quarta de final. E contra um time bem mais experiente, a Inglaterra, atual campeã europeia. O que parecia improvável, soou possível após o chute da Lacey Santos por cima da goleira inglesa, Mary Earps. A festa durou exatos oito minutos, até a goleira Pérez soltar a bola e a Lauren Hemp empatar para a Inglaterra. Que virou no segundo tempo com a Alessia Russo. 2 a 1 e vaga para as inglesas enfrentarem as australianas na semifinal.
1: A outra semifinal será entre Espanha e Suécia, terça-feira, com transmissão ao vivo da Globo, a partir das 15h para as 5 da manhã, horário de Brasília.
0: No Domingo dos Pais, o Esporte Espetacular mostra uma reportagem especial sobre rivalidade em família.
1: Oi,
6: gente, boa noite. Amanhã o Esporte Espetacular vai trazer uma reportagem especial sobre o Dia dos Pais. Vamos mostrar a rivalidade, as brincadeiras... E também o carinho entre pais e filhos que torcem para times diferentes. É um sonho que eu vou realizar, e no estádio de futebol com meu pai. Tem também o último episódio da Batalha de Craques. Vai ter prova de golzinho, vai ter circuito na areia em uma disputa acirradíssima. Ah, é Qual dupla vai deixar Aruba como campeã? Direto de Pelotas, a história da Ellen, uma jovem de 18 anos que teve que perder o medo de água para se tornar uma das maiores promessas do remo para o Brasil.
5: E aqui da Austrália, eu e Renata Mendonça vamos analisar as semifinais da Copa do Mundo Feminina.
6: É amanhã, logo depois do Auto Esporte. Esperamos vocês.
1: A seguir, uma exposição homenageia um dos novos baianos que fizeram história na música brasileira.
0: Começou na Serra Gaúcha o tradicional festival de Gramado. Nove dias dedicados ao cinema. Em Gramado, o cinema é disciplina da escola.
5: Eu acho muito legal, porque a gente também pode participar dos filmes. E daí a gente aparece aqui no festival de cinema.
11: No tapete vermelho estão alunos da cidade que se dedicaram nos últimos meses a um programa de educação audiovisual. Eles produzem, dirigem, atuam e o resultado aparece aí, na telona.
2: É um projeto de suma importância para a comunidade, fazer com que a gurizada também prestigie e participe dentro do cinema nacional. O
11: público vibra com os artistas e as fotos se multiplicam na passarela do Festival de Gramado.
5: Saímos do Pará é, de madrugada, às 5 da manhã, e chegamos aqui às 2 da tarde.
11: O festival também é uma competição de filmes. Mais de mil se inscreveram. A mostra competitiva tem 35 curtas, 16 longas e os mais bem avaliados levam a premiação máxima. Um quiquito para casa. Três produções da Globo Filmes concorrem no festival. Na categoria Longas Brasileiros, Uma Família Feliz, com Reinaldo Giannechini e Grazi Massafera. Conta a história de uma mãe que é acusada de machucar as filhas gêmeas e o bebê recém-nascido.
1: É lindo lidar com
9: emoções, ajudar a reflexões e acho que é esse o, o que eu gosto e é o que me apaixona todo dia na profissão. E tem drama e tem suspense e, e é um thriller e, e, e é forte. Musum,
11: o filmes, narra a história de Antônio Carlos Bernardes Gomes, que ficou famoso pelo personagem em Os Trapalhões.
6: Tem um outro lado aí do Antônio Carlos que é legal. É legal saber como ele começou. Porque ele não começou propriamente dito dentro dos Trapalhões. Ele já tinha uma trajetória musical muito forte.
11: Na categoria Longas Documentais concorre o documentário Roberto Farias, Memórias de um Cineasta. As atrizes Laura Cardoso e Leia Garcia vão receber na terça-feira o troféu
12: Oscarito, pela grande contribuição ao cinema nacional.
2: A gente ficou muito orgulhoso
12: da lista de filmes que entrou. A diversidade virou uma regra, finalmente, no cinema brasileiro. Isso é muito importante, mostrando que o cinema brasileiro está pujante, está forte e está produzindo coisas muito boas.
1: Um dos maiores nomes da música brasileira, Moraes Moreira, está sendo homenageado numa exposição em Salvador, uma imersão na vida e na obra do artista baiano que morreu em 2020.
7: Os alto-falantes da pequena Ituaçu, interior da Bahia, tocavam os sucessos da época, enquanto o garoto Antônio Carlos Moraes Pires sonhava com a música. O talento o levou a Salvador em 1966 e ao Rio de Janeiro, quatro anos depois, com os Novos Baianos. Já como Moraes Moreira, gravou álbuns históricos e jogou muito futebol, uma paixão. A exposição aproxima o espectador daquelas peladas em campinhos de terra, um desejo do próprio Moraes, que participou do início da elaboração da mostra.
13: Ele falou muito da relação dele com o futebol, da presença dos Novos Baianos, da parte do carnaval. E a gente tem muito, muita tranquilidade de inaugurar essa exposição sabendo que a gente foi seguindo esses caminhos e seguindo essas orientações dele.
7: A capacidade de misturar ritmos lembra um liquidificador. E o público pode conferir a diversidade da obra de Moraes da melhor maneira.
11: Traz né, uma infância feliz, né? De animação, de, de brincadeiras e alegrias, né? Todo carnavalesco, todo baiano, todo bom e fã da música popular brasileira
7: Moraes Moreira entrou para a história do Carnaval da Bahia como o primeiro cantor de trio elétrico. Foi em 1975, ao lado de Dodô e Osmar, os inventores do trio. Até então, o repertório era apenas instrumental. Moraes revolucionou a folha baiana, abrindo caminho para diferentes gerações de artistas, que hoje arrastam multidões nas ruas de Salvador. Armandinho, filho de Osmar, estava no trio naquele dia histórico.
12: Para ele foi um prato, né? para ele se deliciar e fazer e construir a história e música do trio elétrico, que deu uma valorizada muito grande em toda essa história.
7: Histórias que Moraes também contou em livros. Foram cinco, a maioria de poesias que o público escuta ao pé do ouvido. Mas para os filhos, Davi e Cecília Moraes... A maior emoção foi estar frente a frente com o um companheiro inseparável do pai, onde muitos sucessos nasceram.
13: São é, coisas que trazem de uma maneira muito direta a presença do meu pai. Né? A gente passou
1: a infância toda colado com ele e ele colado com o violão.
8: Acho que todo mundo vai sentir muito forte a emoção dessa trajetória.
0: O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite.
1: Uma boa noite, um ótimo domingo para você.